1: Vielen Dank. Hallo Sebastian.
0: Ja, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was ist denn überhaupt Robotic Process Automation? Also das ist ja der Name des Projekts. Robotergesteuerte Prozessautomatisierung zur Softwarebasierten Automatisierung administrativer Prozesse der innerbetrieblichen Lieferkette. Das klingt ja schon eher sperrig. Was steckt dahinter?
1: Ja, da hast du natürlich recht. Den Titel hast du korrekt vorgelesen. Der ist natürlich etwas länger, zur konkreten Frage, was steckt dahinter? RPA, RPA, wie man jetzt vielleicht zu deutsch sagen würde, Robotic Process Automation in der deutschen Übersetzung Robotergesteuerte Prozessautomatisierung doch etwas ein längerer Begriff nichtsdestotrotz, was steckt denn dahinter? Hierbei geht es um die Automatisierung repetitiver, regelbasierter Prozesse das heißt im Grunde ist es ein Tool bei dem man Prozesse automatisieren kann mit Hilfe eines sogenannten Software-Bots und nicht wie vielleicht an der einen oder anderen Stelle fälschlicherweise angenommen wird, um die Produktionsautomatisierung beispielsweise mit Roboterarmen, wie man das vielleicht aus den Produktionsstätten des ein oder anderen Unternehmens kennt. Hierbei geht es tatsächlich um die Automatisierung von Prozessen, das heißt hier, spielt sich das Ganze am PC ab und über die Benutzeroberfläche beziehungsweise im Hintergrund werden dann mit Hilfe dieser Software-Roboter des RPA-Bots
0: die Prozesse dann automatisiert. Das sitzt jetzt auch kein Roboter vor dem Laptop und tippt es irgendwie in die Tastatur ein. Also das ist dann eine Software. Also es das heißt ja hier schon einem Titel irgendwie Software-basiert. Also da habe ich jetzt nichts physisches, also wie ich mir einen Roboter vorstelle, sondern das ist wirklich einfach ein Computerprogramm. Genau, das ist richtig. Also es ist jetzt weder
1: was Physisches in der Produktion, noch sitzt da jemand vorm PC und macht das, sondern das Ganze wird aufgesetzt als Programm und läuft dann praktisch über die Benutzeroberfläche deines PCs
0: und automatisiert die Prozesse dann im Hintergrund. Hat es trotzdem irgendwie was mit dem Roboter zu tun oder kommt der Begriff irgendwie, weil es fancy klingt?
1: Naja, zum einen würde ich sagen, es klingt natürlich schon fancy, zum anderen würde ich sagen, dass das ganze Robotisieren auch eng mit der Automatisierung verbunden ist. Da hier der Hintergrund von RPA ist, dass einfache Prozesse, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle lästig sind für die Mitarbeiter, dann dadurch eben robotisiert werden, das heißt ausgelagert werden, das heißt als Mitarbeiter, muss man das dann nicht mehr selbst machen, sondern kann die Aufgaben, die vielleicht im täglichen Alltag anfallen, eben delegieren an diesen Software-Roboter,
0: an diesen Bot und muss sie dadurch selber nicht mehr machen. Also dann schon irgendwie auch so eine Parallele zur Industrieproduktion, da wurde das irgendwie auch von Hand durchgeführt und jetzt wird es halt nicht mehr von Hand auch am PC durchgeführt. Also irgendwie schon eine Parallele. Was sind denn die Vorteile von RPA? Warum sollte denn überhaupt ein Unternehmen RPA nutzen oder warum sollte ich das jetzt auf meinem Computer installieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und wahrscheinlich auch die erste Frage, die man sich als Unternehmen stellen muss in diesem Zusammenhang. Ein Punkt wurde schon genannt. Lästige Aufgaben werden den Mitarbeitern praktisch abgenommen. Das heißt, alles, was ist in der zwei Schlagwörter, einerseits repetitiv, andererseits regelbasiert, innerhalb der Unternehmensprozesse vonstatten geht, wird dann durch den Roboter praktisch übernommen. Das heißt, einerseits müssen die Mitarbeiter sich dadurch nicht mehr mit den Prozessen, die täglich anfallen und vielleicht relativ banal und einfach sind, beschäftigen. Damit entstehen einerseits Effizienzgewinne, das heißt, man bekommt die Zeit, sich mit vielleicht sinnstiftenderen Tätigkeiten zu beschäftigen und somit einen kreativen Mehrwert auch für das Unternehmen zu schaffen, anstatt Dinge stupide abzuarbeiten auf der anderen Seite gehen damit natürlich auch Kostenaspekte einher, das heißt, wenn man langfristig denkt und so ein Softwarebot dann installiert hat und das dann erprobt ist, dass dann der Prozess praktisch komplett automatisiert durch so einen Bot vonstatten geht, ist das natürlich klar, dass das dann früher oder später, kann man schön mit dem Return on Investment natürlich berechnen, als BWLer wissen wir natürlich, wie das geht lohnt sich das, dass dann dadurch natürlich Kostenvorteile entstehen und das Unternehmen dann hier nicht mehr die Mitarbeiter einbinden muss, sondern dass im Hintergrund alles automatisiert abläuft.
0: Ja, also du sagst, es repetitiv und regelbasiert. Also warum muss es denn zum Beispiel jetzt besonders der Prozess repetitiv sein? Was zeichnet denn einen repetitiven Prozess aus?
1: Ja, repetitiv, das heißt ja wiederkehrend, das heißt ein Prozess, der sagen wir mal auf täglicher, wöchentlicher Basis, vielleicht sogar monatlicher Basis, wenn er denn groß genug ist, vonstatten geht. Das hat natürlich den Hintergrund, dass es sich dann erst lohnt. Das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, nur einmal im Jahr einen Prozess durchführt, zum Beispiel eine Endjahresabrechnung, dann kann man das natürlich auch gut und gerne mal auch in einer Stunde oder wegen mir mehreren Stunden von einem Mitarbeiter durchführen lassen. Dann besteht hier gar keine Notwendigkeit, hier einen Softwarebot zu implementieren, weil sich es dann auch kostenseitig gar nicht so sehr rechnen würde. Das heißt einerseits, das repetitive Wiederkehrende ist dahingehend entscheidend, dass sich dann schneller rentiert. Und auch umso öfters der Prozess vonstatten geht, umso mehr Zeit entsteht natürlich dann durch die Mitarbeiter, die das dann hätten durchführen sollen.
0: Was ist so ein klassischer Prozess, der, der dann da irgendwie jetzt durch RPA, durch so einen Software-Roboter automatisiert werden kann? Was ist da so der Klassiker?
1: Es ist jetzt nichts Prozessspezifisches, da wir, wie du eingangs schon bereits erwähnt hattest, uns mit der Intralogistik beschäftigt haben. Aber so ein klassischer Prozess von Unternehmen, die das auch schon frühzeitig gemacht haben, ist in der HR-Personalabteilung also wo man gesagt hat, es fliegen so viele Bewerbungen rein und die muss man natürlich auch nach klaren Kriterien dann auch abarbeiten und einsortieren. Dementsprechend ist hier so ein klassischer Prozess, dass man gesagt hat, gut, dann kann man hier schon eine Grenze setzen und sagen, hier, die sortiert der Bot bitte aus, hier geht eine automatische E-Mail raus, die hier gehen direkt an den jeweiligen Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin und somit wird das Ganze hier beschleunigt und diese einfache
0: Selektieraufgabe, die vormals ein Mitarbeiter übernommen hat, wird dann vom Softwarebot praktisch übernommen. Ja, das sehe ich natürlich jetzt auch gleich einen anderen Aspekt, den du erwähnt hast, dieses regelbasierte. Also ich musste ihm wahrscheinlich dann sagen, welche Bewerbungen er aussortieren muss. Genauso ist es. Unsere zwei Bewerbungen wären
1: natürlich dann trotzdem genommen worden aufgrund unserer guten Noten und genau solche Dinge würde man dort dann hinterlegen. Das heißt, am Beispiel der Personalabteilung könnte man dann sagen, gut, mit einem universitären Masterabschluss. Alle diejenigen kommen hierfür in Frage. Alle, die bloß einen Bachelor haben beispielsweise, müsste man dann für Stelle XY aussortieren. Und das wäre dann eine klassische Regel nach einer Wenn-Dann-Funktion. Also wenn Master, dann interessant. Wenn Bachelor... Dann leider Absage. Das müsste man dann hinterlegen und dementsprechend würde der Bot dann automatisiert die einzelnen Bewerbungen zum Beispiel zuordnen
0: auf Basis dieses Regelwerks. Und wo setzt dann der Roboter an? Also gibt es da jetzt so ein hr RPA, der dann irgendwie genau das macht oder wie muss ich mir überhaupt vorstellen, wie diese Software dann arbeitet? Also wo setzt die dann an? Grundsätzlich ist es so, dass es jetzt keine
1: spezifischen RPA-Bots für spezifische Abteilungen gibt. RPA ist es die Technologie selbst, die Technologie an sich und wie eben schon genannt, ist das Regelwerk das Entscheidende und das Legt man dann als Unternehmen, als Mitarbeitender selbst fest. Das heißt, es ist egal, wo man das dann einsetzt. Man kann das, wie im eben genannten Beispiel, in der Personalabteilung einsetzen, um dann zu sagen, so und so füllt man beispielsweise Noten oder Abschlüsse oder wie in unserem Projekt jetzt beispielsweise Prozesse innerhalb der in der betrieblichen Lieferkette, dass man sagt, gut, das hier ist ein Lieferschein, das hier ist ein Warenausgangsschein, hier die Unterscheidung ist die folgende, die Nummern unterscheiden sich wie folgt und das sind dann die Regeln, die man hier hinterlegt und dann den Bot sozusagen ja, antrainiert in diesem Sinne, dass er praktisch auf Basis der Regeln handelt und dann infolgedessen die Entscheidungen trifft,
0: die man vorher festgelegt hat. Also der Roboter ist quasi jemand, der keine Ahnung vom Prozess hat, der hat irgendwie kein Know-how über diesen Prozessablauf. Er hat nur diese Regeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, stelle ich mir jetzt vor, in der HR-Abteilung eingesetzt werden würde, dann müsste man wahrscheinlich dem Roboter ähnliche Regeln wie mir vorsetzen, nach denen ich jetzt eben entscheiden müsste. Und obwohl ich keine Ahnung habe, wie eigentlich dieser Prozess abläuft, oder stelle ich mir das falsch vor? Das ist
1: absolut korrekt. Und hat ja dann auch den Hintergrund, dass man praktisch jeden Prozess, egal worum es geht, dem Bot praktisch in Anführungszeichen beibringen kann, da das Regelwerk ja von einem selbst kommt und der Bot einem dann nur die lästige Arbeit abnimmt. Das heißt, wir haben das dann oftmals in den Projekten verglichen mit einem Werkstudenten, so wie du das eben gesagt hast. Du wärst jetzt fachfremd in der HR-Abteilung, so haben viele Unternehmen... So wie wir hier auch am Institut Werkstudenten, denen muss man das am Anfang natürlich Aufgaben erklären und zeigen und genauso funktioniert dann so ein Regelwerk, wo man dann praktisch die Rahmenbedingungen festlegt, wie man gewisse Prozesse denn bearbeiten soll und der Prozess, der durch den Bot dann durchgeführt wird, folgt genau diesen klaren Regeln. Da auch an der Stelle direkt ein weiterer Vorteil, dass man sagt, gut, die Fehleranfälligkeit sinkt dann natürlich. Wir als Mitarbeitende obliegen natürlich wie jeder Mensch auch gewissen Fehlern. Das heißt, wenn man jetzt nach vier, fünf Stunden... Bewerbungen wälzen beispielsweise, um beim selben Beispiel zu bleiben. Übersieht man vielleicht mal das ein oder andere oder hat mal einen Zahlendreher drin. So etwas würde dem Bot dann natürlich nicht passieren. Folglich könnte der auch 24-7 durcharbeiten
0: und würde einfach auf Basis der Regeln immer dieselben und dann auch korrekten Entscheidungen treffen. Klingt ja ganz gut. Was ich jetzt auch in anderem Kontext schon öfters gehört habe, gerade bei diesen automatisierten Entscheidungen. Wenn jetzt zum Beispiel sagen wir bei dem Beispiel, sich ein Bewerber vehement wehrt gegen die Entscheidung. Er sagt irgendwie, ich wurde aus irgendwelchen Gründen abgelehnt und die glaube ich irgendwie nicht oder ich möchte eine genauere Begründung. Wer trägt denn dann die Schuld? Also wenn der Roboter automatisiert diese Entscheidung trifft, wer haftet dann? Haftet dann derjenige, der den Roboter programmiert hat? Oder haftet der Softwarehersteller? Also wie ist es da? Oder ist es noch ein offener Punkt?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die man auch nur in Teilen, in Gänze beantworten kann. Grundsätzlich ist natürlich so, dass dann so ein Software-Roboter auch im Namen des Unternehmens agiert. Das heißt, wenn du jetzt auch beispielsweise während deiner Arbeitszeit irgendwo deine Unterschrift draufsetzt, dann handelst du ja auch nicht als Sebastian, sondern als Ipri. Dementsprechend ist da das Gleiche wie bei dem Bot. Wenn der Bot eine Entscheidung trifft, die man ja, wie wir bereits gesagt hatten, auf klaren Regeln basiert, die man vorher festgelegt hat, dann trifft er die Entscheidung im Namen des Unternehmens. Das heißt, wenn da ein Bewerber beispielsweise abgelehnt wird, dann ist das eine Unternehmensentscheidung, die diesen Bot da implementiert hat. Zur zweiten Nachfrage, wie das Ganze dann aussieht mit konkreten Konsequenzen, das muss man natürlich von Einzelfall zu Einzelfall dann unterscheiden, denn so Bots, es gibt natürlich unzählige Beratungsfirmen, die ja, ganzheitliche strategische Beratung, aber auch spezifische Beratung im Bereich der Automatisierung, die sich auf genau solche software spezialisiert haben, und das kommt dann natürlich auch auf die vertragliche Konstellation an. Und da ist man ja insofern auch vertraglich abgesichert, dass wenn da jetzt Fehler auftreten würden, das Unternehmen, beispielsweise das Beratungshaus, das das dann implementiert hat, dann auch dafür haftet, wenn dann der Fehler bei ihnen liegen würde. Beispielsweise die haben dann eingestellt, Note ist egal und dann werden alle zum Bewerbungsgespräch eingeladen und dann fällt dem Unternehmen auf, hoppla, das stimmt etwas nicht. Dann ist natürlich der Fehler dessen, der das Ganze so aufgesetzt hat, dementsprechend das Regelwerk falsch aufgesetzt hat.
0: Ja, der Fehler ist, glaube ich, bei den Bewerbern eher angenehmer, als wenn jemand grundsätzlich aussortiert wird. Möglicherweise ist es auch eher ein Problem, glaube ich, wenn man das Regelwerk nicht kennt, sondern das Regelwerk automatisiert erstellt wird. Also da gab es ja irgendwie auch so eine ganz bekannte Studie, dass so ein Entscheidungsalgorithmus, was die Bilderkennung betrifft, auch in so einem HR-Prozess, glaube ich, dass da irgendwie aufgrund von äußerlichen Merkmalen wurden da dann Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt oder benachteiligt. Und das war irgendwie, weil der Algorithmus, glaube ich, der da die Entscheidungen getroffen hat, einfach falsch trainiert wurde. Das sind die Regeln eben nicht ganz klar. Das ist aber, glaube ich, anders. Eins der wesentlichen Attribute, die du genannt hast ist eben dieses Regelbasierte und da lege ich die Regeln natürlich dann auch vorher konkret fest. Klingt super spannend, RPA. Und ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie was, was Unternehmen wirklich gut brauchen können. Was macht ihr denn in eurem Projekt? Wie bringt ihr RPA an den Mann oder an das Unternehmen?
1: Absolut. Wie jetzt auch schon beim bisherigen Gespräch vielleicht aufgefallen ist, ist die Technologie eine relativ simple. Das heißt, um die auch abzugrenzen von anderen ja, ich sage jetzt mal, Algorithmen und intelligenteren Technologien basiert das Ganze auf Regeln, die man selbst festgelegt hat. Das heißt, der RPA-Bot denkt nicht selber nach und hat dementsprechend auch keine Entscheidungskomponente, wo er selber auf Basis beispielsweise künstlicher Intelligenz sagt, so und so würde ich das jetzt machen oder vorschlagen. Dementsprechend relativ einfache Technologie, die dann auch und findet bei Unternehmen jeder Branche oder auch jeder Größe, da sie natürlich sehr simpel ist und auch einen großen Nutzen hat. Da auch dann die zweite Frage, was wir den Projekt konkret gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, wie der Projekttitel schon sagt, RPA-Log, die innerbetriebliche Lieferkette von Unternehmen. Da können wir gleich auch noch dazu kommen, was es denn genau ist wo könnte man denn hier mit RPA ansetzen, was wären denn mögliche Fallbeispiele und was sind denn dann Kriterien, um das Ganze zu implementieren und wie können wir als Forschungsinstitute hier helfen, damit wir den Unternehmen was an die Hand geben, womit sie dann konkret zum Beispiel Prozesse identifizieren können oder auch ihre eigenen Strukturen dahingehend verbessern können, dass
0: RPA eingesetzt werden kann. Was mich jetzt hier wundert ist, RPA ist ja irgendwie softwarebasiert, wie du erklärt hast und innerbetriebliche Lieferkette bzw. Lieferkette klingt für mich eher nach, ja da wird irgendwie was transportiert und das ist ja irgendwie was physisches. Und nicht was Software-basiertes. Also was meint ihr denn mit innerbetrieblicher Lieferkette?
1: Genau, also zunächst mal muss man die zwei Sachen getrennt voneinander betrachten. APA, das ist natürlich richtig, das ist eher Software-basiert. Die innerbetriebliche Lieferkette kann man sich dann vorstellen als ein Bereich des Unternehmens. So wie wir vorher von der HR-Abteilung gesprochen haben, sprechen wir jetzt von der innerbetrieblichen Lieferkette. Das heißt... Produzierende Unternehmen, die jetzt zum Beispiel hier in unserer Region Autos produzieren, sagen wir jetzt mal, haben eben Lieferketten und auf Basis dessen stellen sie ihre Produkte her. Das heißt, die innerbetriebliche Lieferkette, auch Produktionslogistik beispielsweise genannt oder innerbetriebliche Logistik, beinhaltet dann alles von der Beschaffung der einzelnen Rohstoffe oder Produktteile, die man dann braucht, um das Produkt zu Herzustellen bis hin zum Versand des Produkts an den Kunden. Das heißt, mit verschiedenen Vorstufen, Produktionsendstufen, Zwischenlagern, das alles da dazwischen gehört, ist das das Ganze von jetzt kommt die erste Schraube. Für ein Auto beispielsweise in unser Lager. Wir produzieren das Ganze, lagern das Ganze und nach einem halben Jahr beispielsweise steht dann das Endprodukt und das wird dann an den Kunden versandt und alles hier dazwischen, das ist die innerbetriebliche Lieferkette. Und wahrscheinlich auch noch das Bestellen der Schraube gehört wahrscheinlich auch noch dazu. Genau und das ist ja, wie du schon jetzt richtig gesehen hast, der prädestinierte Prozess für beispielsweise ein RPA-Bot da man bei großen Konzernen zum Beispiel immer wieder dieselben Schrauben benutzt, immer wieder dieselben Tools braucht, Rohstoffe braucht und das dann eben genau diese repetitive Komponente, dass man sagt, jeden Montag schaut man ins Lager und schaut, okay, wie viel haben wir noch, wie viel brauchen wir noch und genau hier könnte dann so ein Softwarebot eingreifen und dann sagen, gut, jetzt vergleichen wir mal die Lagerbestände, was ist denn hier unser Sollzustand, was ist denn unser Istzustand, nimmt die Differenz und bestellt das
0: automatisch bei einem Lieferanten, der dann im System hinterlegt ist. Kann ich mir auch vorstellen direkt, wenn dann die Rechnung irgendwie kommt, dass das dann automatisch auch abgehandelt wird. Es ist ja irgendwie nervig, sich darum kümmern zu müssen. Kann ich mir vorstellen, dass das natürlich eine Bereicherung ist innerhalb des Unternehmens.
1: Absolut. Und umso größer das Unternehmen dann ist, umso mehr Rechnungen flattern dann auch rein. Dementsprechend ist das dann auch viel Aufwand für die Mitarbeiter. Folglich ist es hier wiederum ein Prozess bei dem sich RPA sehr gut anbieten würde und dann auch starke Effizienzgewinne erzielen würde. Und ihr habt euch quasi mit der Einführung von RPA bei Unternehmen beschäftigt? Genau, also das ging dann um ein Einführungskonzept, was dann später auch entstanden ist, mit ein paar Vorschritten, dass man sich zunächst mal angeschaut hat, okay, was ist denn überhaupt die innerbetriebliche Lieferkette? Wie eben schon beschrieben, alles zwischen Beschaffung und Versand um da so ein bisschen spezifische Merkmale herauszuarbeiten, um dann folglich zu sagen, welche Kriterien könnte man denn jetzt zur Hand nehmen, um innerhalb der innerbetrieblichen Lieferkette zu schauen, so, welche Prozesse eignen sich jetzt hier für die Implementierung von RPA, bei welchen Prozessen müssen wir vielleicht nochmal nachbessern, um RPA implementieren zu können und welche Prozesse sind gänzlich ungeeignet. Und was habt ihr da so rausbekommen? Also gibt es genügend Prozesse bei den Unternehmen? Absolut, absolut. Wir haben da gemeinsam mit mehreren Unternehmen zusammengearbeitet, haben da in verschiedenen Interviews und auch Fallstudien, wo wir uns konkrete Prozesse angeschaut haben, ähm, herausgefunden, dass sich da anhand einiger Merkmale und Kriterien das Ganze schön darstellen lässt, um dann zu sagen, gut, wenn jetzt die Kriterien in einem gewissen Ausmaß erfüllt sind, dann ist dann hier auch die Implementierung von RPA gegeben. Um vielleicht hier direkt tiefer hineinzugehen, haben wir hier 14 Kriterien konkret hergeleitet, die sich dann unterscheiden.
0: Die sind wahrscheinlich schon eher, also wenn du jetzt hier mit 14 Kriterien kommst, gib uns, gib uns die Top 3 und noch vielleicht was Interessantes noch hinterher. Also so ich glaube, 14 Kriterien sind ein bisschen too much. Hattest du jetzt befürchtet, dass ich alle 14 jetzt runterleier? Ich hatte es schon befürchtet. Nein, nein, da musst
1: du natürlich keine Sorge haben. Ich wollte ein kleines wrap abgeben. Aber 14 Kriterien sind es in jedem Fall in Gänze, die wir dann unterscheiden in technologie- und datenbezogene Kriterien und personell-organisatorische Kriterien. Dementsprechend, wir hatten es jetzt schon beispielsweise von der Regelbasiertheit. Das wäre jetzt so ein klassischer Fall für die technologie- und datenbezogenen Kriterien, dass man sagt, ja, der Prozess muss regelbasiert sein, Darf nicht zu komplex sein. Das heißt, die Regeln dürfen jetzt nicht zu extrem in irgendwelche Richtungen abweichen, wenn man zu viele Regeln hinterlegt und es zu viele Ausnahmen gibt, ist es natürlich nicht sinnvoll. Das wäre jetzt mal so ein klassisches Beispiel für die technologie- und datenbezogenen Kriterien, wohingegen die personellen und organisatorischen Kriterien dann mit den Mitarbeitenden zu tun haben, beziehungsweise mit dem Unternehmen selbst. Zum Beispiel mit der Mitarbeiterakzeptanz, um das mal hier an der Stelle zu nennen. Das heißt, die Mitarbeiter, da haben wir auch ein spannendes Projekt hier bei uns am Institut, müssen das natürlich akzeptieren und müssen natürlich auch hier die positiven Aspekte sehen. Und es ist dann Aufgabe des Unternehmens klarzustellen, dass so ein RPA-Bot nur hilft und einem selber dann die Zeit gibt, um tatsächlich andere Dinge zu erledigen, die dann vielleicht mehr Kreativität und mehr, mehr für das Unternehmen bringen, wohingegen die Angstkomponente da keine zu große
0: Rolle spielt. Warum sollten Mitarbeiter da überhaupt Angst haben?
1: Naja gut, also je nachdem, welche Tätigkeit man ausübt, Technologien, die können natürlich auch einen disruptiven Charakter haben, dementsprechend muss man da egal was man denn da genau macht natürlich immer mit wachsamem Auge schauen, könnte ich jetzt beispielsweise dadurch ersetzt werden und hier ist dann die große Befürchtung der Mitarbeitenden insbesondere mit denen wir jetzt im Rahmen des Forschungsprojekts gesprochen haben, dass sie ein bisschen zwiegespalten sind, dass sie sagen, ja okay vielleicht erkennen sie jetzt die Vorteile, aber bin ich denn dann überhaupt noch vonnöten? Wenn man jetzt jeden Tag einen Prozess durchführt und dieser soll dann automatisiert werden, ist das dann natürlich, denke ich, verständlich und menschlich, dass man sich dann fragt, gut, bin ich jetzt hier vielleicht auf dem absteigenden Ast oder stehe hier schon mit einem Fuß auf dem Abstellgleis? Dem ist natürlich nicht so. Es haben auch schon Studien bewiesen, dass es ganz und gar nicht so ist, dass die Unternehmen dann schrumpfen oder Mitarbeiter entlassen. Vielmehr ist es so, dass die Technologie tatsächlich dann Mehrwert liefert, die Mitarbeiter sich um andere Themenbereiche kümmern können und so das Unternehmen dann tendenziell eher mit der Technologie Schritt hält und dann dadurch auch wachsen
0: kann. Ja, stelle ich mir auch gerade vor, mit dem Prozess irgendwie den Rechnungseingang zu verwalten oder Lebensläufe zu exzapieren für den Einstellungsprozess. Das ist ja nicht wirklich ein wertschöpfender Prozess, sondern das ist, glaube ich, ja eher was, was ich als Unternehmen machen muss. Und da kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass APA eben bei diesen eher operativen Tätigkeiten gut unterstützen kann, die eigentlich eher so verwaltungsmäßig zu tun sind und eben nicht zur Wertschöpfung beitragen. Also da sehe ich einen großen Mehrwert. Also ihr habt jetzt Kriterien identifiziert, wie man jetzt geeignete Prozesse findet und die habt ihr den Unternehmen dann zur Verfügung gestellt am Ende des Projekts. Genau, also das Ganze eben...
1: Wird jetzt das Projekt endet zum Jahresende, ist aktuell in Planung, beziehungsweise wir sind schon fast final fertig mit dem Software-Demonstrator, der die ganzen Projektergebnisse zusammenfasst. Das heißt, so ein Software-Demonstrator ist ein Excel-Tool, kann man sich dann so vorstellen, dass da die verschiedenen Kriterien hinterlegt sind und dann Mitarbeiter des Unternehmens hingehen kann und die einzelnen Kriterien anhand eines selbst ausgewählten Unternehmensprozesses bewerten kann, auf einer Skala von 1 bis 5, ja, trifft zu, trifft eher nicht zu, ist beispielsweise komplett regelbasiert oder hat viele Ausnahmen, und auf Basis dieser Kriterien, die man dann selbst eingegeben hat, wird einem dann so eine Heatmap herausgegeben mit hinterlegten Maßnahmen auch, woran man dann sehen kann, okay, dieser Prozess ist sehr gut geeignet für die Implementierung von RPA oder vielleicht eher weniger gut geeignet. Sollte zweiteres der Fall sein, sind wie gesagt noch Maßnahmen hinterlegt, um die einzelnen Kriterien, die dem Tool jetzt zugrunde liegen, dann zu erhöhen, dass man beispielsweise sagt, zum Beispiel Mitarbeiterakzeptanz, wir hatten es eben, okay, die ist jetzt vielleicht gar nicht so hoch, weil die Mitarbeiter eben ihre Ängste schon des Öfteren geäußert haben, dann zu sagen, okay, jetzt wären hier konkrete Maßnahmen, eine Top-Down-Kommunikation des Unternehmens beispielsweise, ein klares Herausstellen der Vorteile von RPA, um so auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und dann auch die Mitarbeiterakzeptanz zu erhöhen
0: und dann schlussendlich auch die Eignung eines Prozesses auf RPA zu erhöhen. Und wie komme ich denn an diesen Demonstrator, an dieses IT-Tool als interessiertes Unternehmen? Wie gesagt, wir sind jetzt aktuell in den finalen Zügen des Tools. Das heißt, es ist jetzt
1: so ein bisschen der krönende Projektabschluss, wo dann alle Ergebnisse hier nochmal hochgeladen werden mit eben diesem interaktiven Tool der Kriterienbewertung. Und das ist dann natürlich frei zugänglich. Das ist aktuell noch ein Excel-Tool, was aber allen interessierten Unternehmen natürlich zur Verfügung gestellt wird. Das sind nicht nur die, die jetzt aktuell im Projektbegleitenden Ausschuss sind, sondern auch konkrete Unternehmen, die das jetzt interessiert.
0: Die können sich natürlich jederzeit bei uns melden und dann wird das natürlich zur Verfügung gestellt. Und gibt es das dann auch auf der Homepage zum Download? Wahrscheinlich schon. Oder wie habt ihr das vor? Das wird es vermutlich auf unserer Homepage dann auch zum Download geben. Nichtsdestotrotz
1: ist natürlich auch ein bisschen größeres Tool. Da müssen wir natürlich schauen, ob da unsere ITler damit einverstanden sind. Aber wie schon gesagt, das Tool steht jedem Unternehmen frei zur Verfügung. Dementsprechend, wer auch immer daran Interesse hat, kriegt das selbstverständlich kostenfrei von uns
0: zur Verfügung gestellt. Ja super, lieber Stefan. Dann freue ich mich schon auf etliche Anfragen bezüglich des APA-Tools. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, das Projekt APA-Log mitzubringen und vorzustellen. Und ich freue mich, wenn du mal wieder hier bei unserem Podcast zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. War sehr nett.